0: Aldri har det vel vært dyrere Og aldri har det vel vært vanskeligere Å komme in på Og neimen er det ikke lett å si Hvordan det vil utvikle seg videre heller Boligmarkedet er tema I denne spesialutgaven Av Dagsnytt 18 Her skal vi snakke om boligpriser, boligstørrelser, boligpolitikk, boligfremtid og ja, fortid. Jeg heter Espen Aas og er programleder gjennom denne boligspesialteamen i Dagsnyttaten. Men vi skal begynne med å snakke om det aller viktigste, nemlig inngangsbilletten til boligmarkedet. Og med oss til å gjøre nettopp det har vi deg, Adrian WHO Høydal. Du er 26 år, snart ferdig studert og på vei in i boligmarkedet. Og det store spørsmålet er, hvordan har det vært å skulle tilnærme seg markedet?
1: Ja, um, Nej det er ikke bare bare. Um, min, min erfaring så langt har vært at uh, det krever mye uh, tid og, og energi bare på det å område seg. Um, det, altså nå, er, nå er det jo ikke lenge til jeg er ferdigutdannet, uh, og jeg vil jo gjerne flytte inn i ny bolig, uh, gjerne selveid bolig uh, når jeg begynner i ny jobb. Um, og jeg har brukt da uh, Et par, par år på å omre mig I markedet rett og slett mm. Men hva, hva er det du ser? Um, det jeg ser er jo at det er veldig høye Boligpriser uh, i, i byen uh, Altså i Oslo, jeg skal begynne å i Oslo Så jeg vil gjerne bo i Oslo uh, Og så er det uh,
0: ja, Ganske mye lavere da utenfor Eh, og så, som du sier, det er det priser og da må man også ha penger eh, og man, det stilles også krav til egenkapital eh, for å, ja. å komme in. og i en situasjon der du ikke engang har begynt eh, å jobbe eh, ja. hvordan skal man få til det?
1: Ja, ja det er det da Nå eh, er det slik at jeg personlig jeg har hatt dette som mål for øye ganske lenge eh, så jeg har spart opp litt egenkapital eh, jeg har vært heldig og hatt uh, at uh, billig uh, billigbo situasjon gjennom hele studietiden enten hos venner eller familie. Så jeg har klart å spare opp litt. Men jeg vet at det største problemet er gjerne egenkapitalen. Og jeg har flere, flere venner og bekjente som som sier at det er den største utfordringen de har. Mm.
0: Um, for du må ha en ganske høy prosentandel, det er det som er hele poenget, ja, av kjøpesummen. Og når du skal kjøpe en leilighet, for exempel i Oslo, eller noen av de andre store byene i Norge, mm. så snakker vi om mange hundre tusen. Det stemmer, det stemmer.
1: Jeg har jo drevet og finregnet på det, og sett for meg ulike scenarier og sånn. Men det er en del eller hundre som skal til, ja. Og når det gjelder for meg, så, så ser det ut til at jeg, altså om jeg skal klare å gjøre dette her uten hjelp av foreldrene mine overhovedet, så, så ligger nok jeg i skikte på sånn, jeg, jeg kan nok muligens være med å knive om, om de aller minste leilighetene som ligger ute da.
0: Og, og hva, for de som ikke er i boligmarkedet selv, hva slags summer er det vi snakker om som du må betale for din første leilighet hvis du kommer så langt?
1: Ja, altså, jeg, altså om jeg skal stå helt på, på bare bakke, så, så er det vel mellom 2,5 og 3 millioner eh, for, for, for ett roms. Jeg håper på, jeg ser litt en 2 roms, og da må man gjerne opp millionen over det igjen da, 3,5 til 4 millioner, og det er, det er mye penger, særlig når man ikke har, har kunnet jobbe og, og legge seg opp noen penger eh, til
0: nå. Da. Mm. Så vi snakker altså mange ganger det du kom til å ha i årslønn, mest sannsynlig, ja. til å, å begynne med i ditt yrke. Ikke sant, ja. det stemmer, det stemmer. Og eh, vi er nå inne i en situation, hvor det har vært lave renter i veldig mange år. Siden lenge før du bynt å, å studere, så har, har det knappt vært økning i rentene. Mm. Nå begynner vi å se at rentene er på vei oppover. Sakte, ja, men det er på vei oppover. Bekymrer det da? Ja, det, det
1: gjør det. Jeg, altså det bekymrer mig i den forstand at jeg alltså inte i den forstand at jag er är for för högre selv, men men i och altså så får jag nog hjälpa föräldrarna mina eh och det och dra dem in i den ekonomiska situationen också när 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 det ser mer usikert ut det är jeg det är en bekymmer for alltså. Mm.
0: Skälen passar över bättre nog se i... lycka till. Tack du har Adrian W Hödal som er på väg in i bormarknaden. Og at boligprisene øker, som vår forrige gjest var innpå, ja, det er jo noe vi hører jevnlig. De siste årene har boligprisene generelt søkt, sett over hele landet økt med 64 i pressområder, som for eksempel hovedstaden, med nærmere 100 prosent, eller en dobling. Men nå har, som jeg nevnte, rentene altså som smått begynt å øke. Befolkningsveksten har avtat noe, og da er jo spørsmålet hva nå? Og Neira Matskic, du er sjeføkonom i Markedsanalysforetaket Prognosesenteret. Dere følger boligmarkedet tett. Hvor vil du se, si at vi er nå etter så mange år med nærmest sammenhengende
3: oppgang? Jeg tror vi har kommet til et systemskifte. Det er både... Åh, oh, nå kommer jeg, jeg løp inn her. Jeg må få gjennom pusten etter så mange år med fallende renter og sterke befolkningsvekst, så ser vi at begge disse faktorene snur nå. Vi har lavere befolkningsvekst og renter som er på vei opp. Jeg tror ikke vi kommer tilbake til den prisveksten vi hadde for eksempel i 2016 på veldig, veldig mange år. Det
0: tror jeg. Så hva ser du da for deg? Blir det en korrigering alltså att priserna nu ska börja gå ned eller kommer de till att hålla sig på det historiskt höga nivå?
3: Det vi har sagt är att vi väntar att det i bästa fall vi är i dvalemodus eh som mest realistiskt syns vi det verkar med en svak nedgang. Eh, men kan henne det håller sig platt eh, en stund till mm. som är det vanligt för boligpriserna.
0: Mm. Ja, för det har varit ganska mange år tillbaks tid. Mm. Kari Duandersen, du är chef för Handelsbanken. Vi har då alltså många års med bolieägare som Aldri har opplevd en eneste renteøkning det har først kommet nå burde de være nervøse for de nærmeste årene?
4: Ja, altså, så det som er nytt, som Neira også sa, det er at rentene faller ikke lenger. Og det i seg selv har en bremsende effekt på boligmarkedet, at ikke det bare fortsetter ned som man blev vant til i mange år. Nå har rentene så vidt begynt å stige, og de skal kanskje litt opp til. Men jeg tror ikke den vi blir väldigt betydlig. Vi venter at vi kommer til få siste renteheving fra centralbanken nå i år, i september kanskje. Så bare
0: en renteøkning til?
4: En renteøkning til, og da går ikke rentene veldig mye opp for folk. Men det er da, de faller i hvert fall ikke lenger, så sånn så er jo denne lille renteøkningen en liten brems i seg selv. Men jeg tror ikke man skal være väldigt bekymret for den renteøkningen vi ser. Internasjonalt så har sentralbankene nå gått veldig tilbake på hvor mye de trodde rentene skulle opp, og det tror jeg også sentralbanken her til landsvil måtte gjøre.
0: Men er du da enig med Masic i at boligmarkedet da kommer til å bli ligge flatt eller faktisk gå litt tilbake.
4: Vi tror på en boligprisvekst som er svakt positiv. for det vi har sett i det siste er at selv om det er mange boliger til salgs nå på grunn av ganske så aktiv boligbygging bak oss, så har etterspørselssiden holdt sig veldig sterk, og det er fordi vi har hatt en god utvikling i norsk økonomi det regner vi med også vi skal ha i inneværende år. Vi ser for oss vekst i økonomien i år som er ganske så sprek, videre bedring i arbeidsmarkedet og positiv realønnsvekst for norske usålninger det tror vi vil bidra til å holde etterspørselen etter boliger ganske så god i år, men til tross for disse negative faktorene som Næra også har vært inne på, så ser vi ikke for oss noe boligprisvekst av som størrelser, men kanske et par-tre prosent, mer i tråd eller litt under lønnsveksten.
0: Men hvordan vil det i så fall på, påvirke både bankenes utlån som de jo lever av og det faktum at du har kanskje betalt markedspris for en bolig som da ikke øker noe særlig i verdi, og dermed så har du heller ikke noe å ta ut sånn at låneverdien og boligverdien kan ligge mye nærmere hverandre enn det har gjort tidligere.
4: Ja, det vi håper å si når vi gir råd om dette her, de fleste kjøper jo boliger for å bo. Det er ikke så veldig mange som kjøper bolig for å spekulere. Så jeg tror at den situasjonen der er ikke noe mer kritisk nå, sånn som Norges Bank vurderer det, så har jo boligmerket vært en bekymring, men det er ikke noe som har tiltatt i det siste. Jeg tror at bankene nå da vil følge opp med å sette opp renta kanskje et knep til i tråd med Norges Bank, men sånn for befolkningen som helhet, så kommer det til gå ganske fint, tror vi, for de får også lønnsvekst i år og burde kunne takle denne rentehevingen. Så jeg er ikke veldig bekymret for finansiell stabilitet på grund av den utviklingen vi ser i boligmarkedet. Mm.
0: Men dere i uh, prognosesenteret, dere driver som altså med markedsanalyse og prøver å uh, se, se inn i fremtiden når boligprisene da flater ut vil det også påvirke videre nybygging, for det har jo vært en enorm etterspørsel, og da kom jo tal nå nylig som visste at i hovedstadsområdet for eksempel så er det fortsatt ikke nok boliger til, til et spørsel
3: Ja, det er hvis du sammenligner det med det demografiske boligbovet og det er på en måte kun den demografiske komponenten i ettspørselen. Så bolighetsspørselen kan jo styres av rente, inntektsutvikling, arbeidsledighet, andre ting enn kun den demografiske komponenten.
0: Men den demografiske komponenten, det er helt sikker på å del av dagligtalen. Hva mener du når det du sier det? Det er det
3: boligbehovet. Det er altså hvor mange husholdninger, tror vi det fremover kommer til bli, gitt at vi er like mange personer per husholdning som vi var i fjor. Mm. Det er dette. Så den komponenten kan se si att i Oslo for eksempel er behov for 5000 nye boliger hvert år, og så kan du ha en renteutvikling som tilsier at dette spørselen reelt sett kommer bli lavere enn det det demografiske boligboet er. Eller så kan du for eksempel ha en realinntektsvekst som ligger høyere enn det det demografiske boligboet er. Så på en dette boligbehovet er kun en komponent av veldig mange komponenter i bolighetsspørselen som er utrolig sammensatt. Men når det er sagt, så vil denne ändringen vi ser for oss i boligprisenes utvikling ikke kun ha konsekvenser for nybyggingen, for det vil den ha, men også for fritidsboligmarkedet, altså hytter, fjellhytter, sjøhytter. Vi vet at folk tar opp lån på boligene sine. Når boligprisene stiger, så har det blitt veldig mye mer populært med rammelån. Så du, på grunn av at du har fått økt egenkapital, så øker du lånet ditt, og eh, ikke bare til hytter, men også til opppussing på bolig. Så det er to markeder vi følger tett, som vi tror nå i tråd med flatere boligprisutvikling, og kanske svagt negativ, er to markeder som kommer til å, å merke det. På seg. Vi kommer til å pusse opp mindre. Vi er jo extremt ivrige på å pusse opp i Norge. Vi er på Europatoppen, vi er høyt oppe i verdens sammenheng også. Og der er det mange arbeidsplasser også. Og vi tror også hyttebyggingen i takt med nyboligbyggingen vil gå ned fremover. Vi la nettopp frem prognoser nå for en uke siden. Så vi tror at i snitt de neste tre årene at boligbyggingen i Norge vil være 15 prosent lavere den har vært som snitt de siste tre årene.
0: Men det er jo høyt tal. Uh, og det vil jo måtte ha noen uh, andre negative konsekvenser også.
3: Ja, men det kommer fra et høyt nivå, så denne igangsettingen vi hadde i 16 og 17 uh, er den høyeste siden 80-tallet så boligbyggingen kom seg på et høyt nivå, så nå skal vi ned igjen til et nivå som i historisk sammenheng er mye mer normalt, hvis man kan kalle det det. Mm.
0: Er, du, Andresen, er det rart at det har tatt såpass lang tid? Altså, alle som husker den store koreksen som kom på boligmarkedet på slutten av 80-tallet, og det litt forsiktige 90-tallet før boligprisen for alvor begynte å ta seg opp igjen, har lurt på hvor lenge det skal vokse. Så er vi på toppen, eller kan det skje ting som gjør at vi fortsetter å stige inn i, i immelen på, på disse 11-vilde boligprisene, i hvert fall i det mest etterpørte området?
4: Ja, du tänker på priserne nå. Ja, nei, den prisoppgangen vi så i 2016 var jo veldig sterk, og vi mener at det var jo hovedsakelig på grunn av at etterspørselsforholdene ble veldig gunstige. Du fikk et rentekutt til fra centralbanken og plutselig så steg optimismen veldig i norske husholdninger, og så ble det en veldig stor interesse for å kjøpe kjøpe bolig. Det vi ser nå er jo at den interessen for å kjøpe bolig har holdt seg ganske sterk faktisk og det har med situasjonen i norsk økonomi å gjøre og inntektsveksten til norske husholdninger tror vi er en veldig viktig faktor og den kommer til å holde sig ganske god også i år. Men så har vi disse faktorene som trekker ned og det er at når priserne har vært väldigt høye bak oss så har det vært et veldig insentiv for boligbyggerne til å øke sin boligbygging, og det har kommet mange nye, ferdige boliger. Og det bidrar til å dempe denne prisoppgangen igjen. Men vi ser at etterspørselen har holdt sig veldig bra, og vi tror det kommer til å fortsette å klare å ta unna, slik at vi får en positiv prisvekst, men ikke sånn som vi så i 2016. Det, det tror vi ikke på.
3: Der tror vi at i 2019 at etterspørselen ikke vil klare å holde helt tritt med den tilbudsveksten. Derfor tror vi på at det blir en svak nedgang i år, og så bedre igjen fra neste år. Eller hva som er bedre relativt sett, men så positiv vekst en i prisene fra 2020.
0: Eh, nordmenn er jo et folk som eh, i stor grad eier eh, sin egen eh, bolig. Vi har et fritt boligmarked, og vi har også et fritt leiemarked. Er det grund til å tro at det som nå skjer i bolig-eiemarkedet også da vil få betydning på bolig- leie? For det har vært gunstig også til en visklad hvertfall å kjøpe opp og leie ut.
3: Det tror vi. Eh, 80 prosent eier egen bolig i Norge. Eh, til sammenligning i Sverige så er det vel nede på 60-tallet, også i Danmark eh, i Schweiz er det 30% som eier og 70% som leier, så vi har et ganske unikt og særegent marked når det gjelder det eh, men jeg tror denne nye generasjonen som er veldig glad i å dele ting, alt fra bildeling til å dele klær også vil eh, kanske, ikke føle dette enorme presset på at man må eie bolig etter hvert. At det kommer til å være noe som dør ut litt med tiden. Også fordi når vi nå går in i en periode der avkastningen og boligprisveksten ikke vil bli like sterk som den har vært, så tror jeg ikke nye generasjonen heller vil føle at de går glipp av noe ved at de ikke eier. Og kanske man også får opp for andre markeder man kan plassere kapital i, faktisk. Kanskje det blir mer populært å investere i aksjer blant neste generasjon. Det kan hende det blir et skift at vi ikke blir så utrolig bunnet opp i de boligene vi bor i. Mm.
0: Vi skal snakke mer om det senere i denne sendingen. Men du, som Nilsom, lever også av å låne ut penger. Altså, vad er det viktigste dere nå kommer til å se til som kan påvirke videre boligprisene og boligmarkedet? Ja,
4: når vi när kunder kommer til oss när jag jag kan inte uttala mig på vegna Handelsbanken men sån generellt alla bankerna alltså de ser jo efter om folk kan betale lånene sine og det er det jeg sier når jeg tror at boligmarkedet kommer til å holde seg ganske godt i år så tror jeg at det er mange som har kapacitet til å ta opp lån og kjøpe boliger fortsatt, nettopp fordi at arbeidsmarkedet kommer til å bedre seg enda litt til så mange er i jobb og enda flere kommer i jobb, og de kommer til å få en en positiv inntektsvekst i år, så det betyr at selv om renta skal litt opp, og jeg tror ikke den skal noe særlig opp så, så har man råd til å finansiere et boligkjøp jeg tror jeg synes den situation ser ganske så bra ut i år, så jeg er ikke bekymret på samme måte som Neira for inne hver år. Men fra neste år så tror vi at norsk ekonomi kommer til å begynne å kjøle ned, trukket ned av den internasjonale utviklingen, og da ser det kanske lite mer oversida ut i våre prognoser.
0: Mm. Så de som har kjøpt bolig nå, er det de som da traff toppen?
3: For Oslos del så er alle boligprisene 10 prosent lavere enn det de var under forrige topp, som er februar 2017. Så hvis du justerer for inflasjon, så har du egentlig tappt 10 prosent som du kjøpte bolig i Oslo i februar 2017. Så da er vi under toppen allerede nå. Men vi, også, vi har gravd litt i matrikeln og så har vi sett på avkastningen folk har gjort fra tiden du kjøper bolig til du selger. Da jeg har jeg sett at fra år 2005 og frem til med i dag, så er det kun 10 prosent av alle boligkjøp som har resultert i en årlig negativ avkastning. 90 har resultert i en årlig positiv bruttoavkastning per rondjeid. Så folk flest er gode på å time, det er få som kjøper på topp og selger mens prisen er på bunn. Da har man heller litt is i magen og ventet til prisene begynner å stige igjen. Men når det er sagt, så tror jeg ikke de neste 20 årene at det kunne være 10 prosent av alle boligkjøp som har resultert i en negativ årlig en Andelen tror jeg kommer til å være høyere. Mm.
4: Og som sagt, så er det ikke så mange som kjøper boliger for å spekulere, tross alt. Man kjøper boliger fordi man skal bo der.
0: Vi får se hvordan det går. Takk skal dere ha. Neira Masic, sjeføkonom i Markedsanalyseforetaket Prognosesenteret, og Kari Due Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Ja, hva en bolig koster i dag, det regleres alt av markede, Hva er kjøper villig til å betale for det som er tilgjengelig? Og slik har det vært for noen generasjoner med boligeire nå, men ikke for alle. For frem til tidlig i 1980 tal ja, så var boligmarkedet strengt regulert før da regjeringen til Korvillok åpnet opp og fjernet bestemmelser om både pris og husleie. Anne-Kristine Kronborg, du er arkitekturhistoriker i Obo, oss. Når ble det da viktig for Normen å eie og ikke leie sin egen bolig?
5: For Normen så har det vært viktig å eie sin egen bolig lenge. Vi kan gå tilbake til grunnloven hvis vi vil det. Men i Oslo-sammenheng så var det noe som skjedde etter krigen. Altså hvis vi går 100 år tilbake, 1920, da var det en boligtelling som viste at det var bare 5% av de som bodde i Oslo som bodde i eid bolig, så 95 prosent leide. Og i dag er det cirka 70 prosent som eier, og en veldig liten andel som leier.
0: Mm. Men kom jeg kommer tilbake til det store skillet hvor markedet ble deregulert, for de som ikke måtte huske et sånt marked, hvor de ikke bare kunne gå ut og kjøpe en bolig, altså hva slags marked var det vi da snakket om, eller hvordan var det å skulle skaffe sig. en bolig, for både var rentene annerledes, norsk økonomi for all del var helt annerledes, og det å få bolig også.
5: Absolutt, alt var på en måte helt annerledes. Og det var etter 2. verdenskrig, for man satt, i gang en storstilt boligbygging som foregikk på helt andre måter. Det var de store drabantbyene, de store arealene i østover og nordover för Oslo sentrum. Dette var arealer som tidligere lå utenfor byen og som ble innlemmet i Oslo i 1948, så da åpnet det på en måte muligheter for en boligbygging i helt andre dimensjoner. Og da byggde man opp ett apparat, ett godt maskineri med ganske kraftige virkemidler det var Oslo kommune som kjøpte og eksproprierte enorme tomtarealer og klargjorde de for boligbygging. Så var det Husbanken, som var statens viktigste verktøy, som stilte med penger. Og så var det store profesjonelle boligbyggere som bygde boligene. OBOS og USPL, altså det organiserte boligsamvirket, men også en aktør som Selvåg. Men poenget var at disse boligene, de var underlagt en prisregulering. Sant? Det ga jo mening at dette var subsidierte boliger, tomtegrunn som kommuneneide, husbanklån subsidiert, og boligene ble såkt til selvkost, eller tildelt, mm. fordelt til selvkost etter ansignitet.
0: Ja, så nå stod i kø rett og slett for å få kjøpe boliger. Man måtte i
5: kø, boligen. og den køen den var lang og den var vond, og den holdt sig i mange, mange år. Og da ga det jo mening at disse boligene ikke bare skulle være fri for spekulation, at man skulle tjene penger på dem. Det er alltid å få folk i hus, rett og slett. Så da var det køordning. Og i det organiserte boligssambirket, hvis du da ville flytte, bodde du da i en treroms på Landbergsheter, og nå ville du kjøpe dig en enebolig i Lørenskog, så måtte du pent levere den boligen tilbake til OBOS, eller USBL, og så fikk du da en pris som var det du hadde innskuddet du opprinnelig hadde gitt, og så korrigert liksom for pristigning og sånn. Mm. Men det var helt umulig å gjøre noen bolig, altså noen profit. profitt.
0: Mm. Du byttet mer bolig enn du, du kjøpte og solgte. Ja. ja. Men nå nevnte du mye, mye i Oslo her, men altså, markedsregleringene var like for ja, hele landet. De
5: var like for hele landet, men det fikk noen ekstra virkninger på en måte, i Oslo. Men man kan si at det også fikk en slags geografisk slageside. For det var etter hvert bare boreslagsboliger og aksjeleiligheter som var underlagt prisregulering. Mens etter krigen så hadde absolut alle eiendom og alle boliger vært underlagt prisregulering. Men så ble den opphevet på 60-tallet, i 1969. Og da oppstod det at man plutselig hadde to parallelle markeder. Man hade ett fritt marked med vanlige eierboliger, eneboliger, først og fremst, og så hadde man det regulerte markedet med boreslagsleiligheter. Og det er klart at dette opplevdes som veldig, veldig urettferdig, og det ble etter hvert et tema med politisk, altså et politisk sprengstoff.
0: Mhm. Terje Vester, du er professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Du forsker da på ulikheter byer og publiserte nylig forskning som viser sammenhengen mellom besteforeldres bosituasjon på seksetal, som vi nå har snakket om, og barnebarnas
6: bosituasjon 50 år senere. Hva var det du fant da? Ja, vi fant eh, en effekt av hvordan besteforeldre bodde i 1960 eh, på dagens boligkonsum etter kontroll for social bakgrund både i foreldregenerasjonen og blant besteforeldrene og etter kontroll også for egen inntekt og så videre så var det en ganske stark sånn effekt av å ha hatt besteforeldre som eide bolig først og fremst i Oslo men til dels også i de andre storbyene og faktisk også folk som har liksom familie som på 1960-tallet var leietakere kommer bedre ut eh, enn de som exempel eksempel da bakgrund eh, bakgrunnen fra store familiegårder eh, eh, på landet. Ja, hvordan er det det slår ut? Ja, altså det slår jo ut eh, på sannsynligheten for å være eier. Eh, det slår ut på verdien av den boligen du har. Eh, Og så gjør vi også noen sånne undersøkelser av om dette kan skyldes, kan vi si, sånn preferanser og hvordan man tenker rundt bolig, eller om det skyldes på en måte en ren økonomisk effekt. Og da finner vi at det sannsynligvis er en sånn ren økonomisk effekt, altså at de som har denne bakgrund her, uavhengig av andre sosiale trekk som foreldregenerasjonen og besteforeldrene har, så har de en sånn ekstra, på en måte, de får et ekstra skiv i boligmarkedet. Og det er en ganske stor effekt for de som kommer fra besteforeldre som har det store boliger i Oslo, så har det før vi begynner å trekke inn disse andre kontrollfaktorene, så har det en effekt på nesten en million kroner. Mm. Så en helt annen fordel. Ja, en stor, mm. en stor fordel.
0: Så skal vi over til Akademi her og Berit Nordahl, eller videre i Akademi snarere. Du er da forskningschef ved Oslo Mett, og så fulgt da disse dereguleringene av boligmarkedet gjennom mange år. Og hva har vært det mest positive, Eh utöver alltså för har tjänat uh, självfälligt pengar som har varit bra individuellt, men så försöker jag se markeder som sådana. Alltså har det vad har varit særligt positiva effekter?
2: Ja, det positiva ehm um, uh, du kan se si, ehm um det vi har sett, altså hvis vi sammenligner oss med andre land, så har altså vi har mye mindre regulative virkemidler. Men når vi også ser på utformingen av boligbyggingspolitikken, så ser vi at markedet har jo posisjonert sig og har tatt over en god del oppgaver. Og de er ganske kapable og har klart for eksempel å framskaffe tomter langt på vei. Og de har også tatt over dette her med at de, altså Norge er et av de få landene som har åpnet for at markedet kan forestå detaljregulering. Altså vi har så såkalt, vi er ikke offentlig planmonopol. På den siste leddet er alt som skal bestemmes før du kan bygge et projekt. Og vi ser at markede har evner å gjøre det. Så du kan se si en positiv effekt er jo at vi, vi har veldig kapable aktører. Men så må jeg også si at de har jo utfoldt sig i en periode hvor vi har hatt en historisk prisvekst, og det de kanskje ikke vi har vært så veldig nødt til å se på, har dette med å overlate alt til markedet, har det noen negativ effekter? Mm, for det var jo et nesten
0: spørsmål selvfølgelig.
2: Ja, ikke sånn, for altså markedet sorterer og jeg har bare lyst til å ta et lite eksempel det blir jo, altså bare ikke du sorterer, av og til du det litt for godt og det vi gjorde da vi regulerte den gangen, det var å prøve å unngå det skulle sortere, så at du fikk en, en spekulasjon for de som allerede liksom var, var i posisjonen da det noen kolleger hos meg eh, har gjort en studie av eh, barnefamilier som flytter ut av byen, eh, og da fant de det at 13 prosent av de som flytter fra Indre Oslo til Indre Øst, de har jo brukt et offentlig virkemiddel for å klare å kjøpe seg en leilighet. 13 prosent av de med barn mellom 0 og 5 år. Og går det til de med barn mellom 7 og 17, eller med 6 og 17, så er det 26 prosent. Og da går de altså fra centrum med offentlig støtte til de østre bydeler. Og vi har jo en del by, og poenget mitt i denne sammenhengen er at de bolig økonomiske virkemidlene ser ut til å forsterke den tendensen til å sortere hushåll i geografien, for å si det sånn, etter inntekt.
0: Mm. Bare for å spørre ned, hva slags støtteordning snakker vi da om?
2: I dette tilfellet var det startlån. Mm. Ja. Altså, hjelp til den unge mannen <laughs> for, å få, for å få kjøpt.
0: Ja. Som da påvirker eh, markedet også?
2: Altså, det, det påvirker fordelingen i en by. Og det er derfor vi har sett på er det noen virkemidler som andre land har i dag som kunne være nyttig for Norge over dere. Og vi har jo evaluert planen et stort evalueringsprogram og der har vi foreslått noen tiltak da, som vi kanskje kan komme tilbake igjen til. Mm.
0: Ja, for etter da 40 år med et helt deregulert marked, ett stort boligkrakk, må vi heller ikke glemme. Er det da på tide å sette en fot i bakken Vis någon törr och ja, säger si någon
6: si det så så säger det tror det att alltså jag tänker att i hela efterkrigstiden så har vi haft en distriktspolitik på ett vad lik förnuftigt grundlag. Eh, distrikten, de sliter med näringsutveckling. Eh där är i utgångspunkta et relativt sånt tunt arbetsmarknad i i många regioner så vi har hatt tilskuddsordninger og vi har utformet på en måte den regionale politikken med utgangspunkt i de problemene altså boligsituasjonen i Oslo og andre storbyer det er på en måte en slags speilvendt situasjon altså der er det storbyene som nå har behov for politiske initiativ mens boligpolitikken den har tradisjonelt vært utformet som en nationalpolitik. så trenger vi nu å se at storbypolitikken den bør utformes med utgangspunkt i problemen i de store byene Først og fremst Oslo. Jeg kunne gi mange, mange eksempler på hvilke problemer det dreier seg om. For eksempel det at leieboliger i Oslo de har en enorm sånn omløpshastighet. Gjennomsnittlig botid i leieboliger i Oslo er bare tre år. En annen liten detalj. Norges Bank har nylig levert en rapport som viser at de familiene som ligger på den såkalt 25. prosentilen, altså som har runt en fjerde del av husholdningene eh, under seg i, i, i sånn inntekts eh, grunnlag, eh, de har råd til å kjøpe bare 2,5 av boligen i Oslo. Mm. Mens på nasjonsnivå så har den tilsvarende gruppen råd til å kjøpe 30 av boligene. Eh, så det er sånn formidabel sånn mismatch, særlig i Oslo mellom behovet for bolig og det befolkningen, altså særlig nedover inntektsfordelingen har rå egentlig til å overkomme sånn at i sum også den voldsomme, desperate situation som til dels er i leimarkedet med unge folk som flytter rundt fra bolig til bolig og ikke får noen stabilitet i studiesituasjonen og så videre alt dette tilsier at man bør nå formulere en boligpolitikk som tar utgangspunkt i behovet i storbyene for
0: som vi snakket om tidligere, det ene er det å eie bolig, men så har vi det med, med å leie, og fordi det har vært, mange, altså vært mye penger å hente bare på det å eie en bolig, så kan du leie det ut i tillegg, og dermed har jo prisnivåene eh, også der eh, holdt sig høyt. Men eh, det å skulle gjøre om på en politik som har vært fri og binde den, det er eh, heller ikke så mye empiri på hvordan det vil funke.
5: Nei, det, det er det ikke. Altså det som jeg som historiker synes er veldig interessant, er det å se at, jeg tror ikke det var noen som sinne hadde sett for sig nøyaktig hvordan det kom til å bli. For den derreguleringen på 19, altså det begynte jo på 1970-tallet med masse myrring, voldsomme diskusjoner, høbpsie både nedenifrå fra grasroten fra folk som ville tjene penger på boligen sin, andre som fortvilet så at de ikke lenger kunne komme inn på boligmarkedet, sånt som Adrian som vi så i stad. Mm. Og fra de politiske partiene, og det var nok ingen som kunne förutsett at det var blitt, at det skulle bli sånt som det blir. Ingen som hade sett det för sig og en et resultat av at man valgte denne eierlinja var at man så borti fra eierlinja Leie, en, en potensiell leielinje Sånn at man slo på en måte Inn på en sti, og så er det noen sånn Utilsiktede konsekvenser som har gjort At vi er der hvor vi er i dag Men man spør seg alltid, kan man lære noe Av historien, og eh, som historiker Så vil jeg jo si at eh, man kan få insikt og kunskap man skjønner hvorfor man har Havnet der man er, men så kan man også se At aktørene den gang Ved de forskjellige veiskillene, sto i en åpen Situasjon, og at det var mulig Å ta nye valg
0: for det som jo fort blir en konsekvens, Nordal, er jo at når inngangsbiljetten blir så høy i mange steder, skal du kjøpe en ny bolig, ikke bare i Oslo, men i Stavanger, Bergen, Tromsø, altså boligprisene der sammenlignet med utkantstrøkene er jo enorm, så vil du jo få ganske store konsekvens for hvem som til slutt blir boende i byene, for det må jo være de som har råd til det.
2: Ja, og nå skal vi jo... Eh... Utvikle byene våre gjennom fortetting, og det gjelder Oslo, det gjelder Hamar, det gjelder alle, alle byer, og når det gjelder forstadsområdene og omgangsområdene, skal de vokse i knuttpunktene, og her er det kostbart. Så selv om vi bygger mye boliger i byene, så blir ikke det billige boliger, med mindre man gjør spesifikke tiltak. Og da kan du jo gjøre spesifikke tiltak og bygge noe som koster veldig lite, og som ikke er noe særlig stas. Det er vel ikke egentlig der vi ønsker å være. Eller du kan finne andre ordninger, hvor du kan subsidiere noe av det det koster, og det er det det gjør i veldig mange andre land. Og, uh, Jeg rett og slett
0: sier til utbyggerne at en del av leilighetene eller en del av boligene som, som blir bygget ikke ska være en del av det
2: Det kan man gjøre i, i noen land. Jeg kan fortelle mye om det. Jeg bare har bare lyst til å uh, uh, oppmerksomheten mot to forslag som vi kommer som konsekvenser av evalueringen av plan- og bygningsloven. Og det ene forslaget er at vi ønsker at det hadde vært morsomt å, å se eh, om vi kunde prøve ut i Oslo for eksempel, at man eh, fra kommunens side kunne få lov å inkludere dispositionsform i regleringsbestemmelser. Det er så veldig teknisk ut. Ja, for
0: nå skal jeg spørre hva det betyr. Det? Hva betyr det?
2: Vanligvis ja. når du skal bestemme eh, om ett nybyggingsprosjekt, så kan du bestemme høyde og bredde og tak og etasjer og romfordeling og leilighetsfordeling og sånne ting. Men du kan ikke bestemme noe om eh, at det skal være leiebolig eller eiebolig, samme eller bortslag. Og vi foreslår, det er en veldig mild reform, men vi foreslår at man inkluderer en bestemmelse hvor kommunen kan få lov å bestemme disposisjonsform. Da kan det for eksempel si til utbygger som bygger et marked hvor det er lite utleieboliger, at her skal 20 prosent være utleieboliger. Mm. I dag kan man forhandle om det, men du kan ikke pålegge det, for eksempel. Og eh, dette har de gjort i Danmark, uten noe særlig bråk om det, de siste årene har de innført dette. Danmark har i tillegg en såkalt tredje sektor, altså en subsidiert og regulert sektor. Og det kommunene der gjør, det er at de ser et område hvor det er, er lite er rimelig bolig og lite almennytte, og så sier de at det her skal 30 prosent være almennytte. Og så må utbygger gå i kompaniskab med en som bygger og drifter disse boligene, ellers får de ikke bygge. Altså, vi har ikke denne tredje sektoren i dag. Sant? Kanskje vi ikke får den, kanskje vi får den, det vet jeg ikke, det kan politikerne svare på etterpå. Men bare det å få denne bestemmelsen om at du kan bestemme dispositionsform, tror vi er et, et stikk på vei, for du kan få opp leieboligene. Og eh, i en by-sammenheng så er faktisk forholdet mellom eh, sammeie og boreslag er ikke uinteressant. Fordi at boreslag har også noen begrensninger på utleie, og det er noe med at du kan få litt mer stabilitet i befolkningsmassen, eller beboemassen. Ja
0: og kanskje er det et tidspunkt nå i hvert fall hvor boligprisutviklingen har stoppet opp. Det skal bli opp til politikerne å vurdere, og det er de som skal komme inn nå. Takk skal dere ha. Anne-Kristine Kronborg, arkitekturhistoriker, Terje Vessel, professor ved Institutt for sociologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og Berit Rene Nordahl, forskningssjef ved Oslo MET. For hvem er det som bestemmer hvordan boligmarkedet er? Jo, det er politikerne, det er selvsagt. Det er til syvende og sist opp til de folkevalgte å bestemme om vi skal ha et regulert eller det deregulert marked, eller kanskje noe midt imellom. Og på Arbeiderpartiets landsmøte for kort tid siden så ble følgende vedtatt. Nemlig at kommunene må legge til rette for kommunale tomter og rimelige boliger for førstegangsetablere og studentboliger. Også at kommunene i sommerarbeid med aktører som boligmarkedet Boligbyggelagene bygger boliger og selger dem til forhåndsdefinert pris til førstegangskjøpere. Arbeiderpartiet vil gjenreise den sosiale boligutbyggingen som det står. Og Siri Gåsmi Stålsen, du er stortingsrepresentant for nettopp Arbeiderpartiet og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Er det dere sier at vi må begynne å regulere boligmarkedet mer enn det i dag?
7: Nei, det er ikke det vi sier. Det vi sier er at det aller viktigste for oss er at vi skal legge til rette for å eie fremfor å leie. Forskjellen mellom de som eier og de som leier er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet vårt. Og vi mener at de som har betalingsevne da, skal få muligheten til å eie heller enn å leie. Så det er det som ligger i forslagene våre, ikke noe regulering.
0: Mm. Men er det ikke det markedet regulerer feedbacken noen i dag?
7: Vi mener at vi ser at det ikke, at det ikke er tilfelle. Da. Med dagens boligpriser så er det folk som har råd til å betale lån, men som fortsatt, fortsetter å leie og kaster penger ut av vinduet, da, kan du si, stedet, fordi de ikke har foreldre som kan kajsjonere for seg. Det ønsker vi å gjøre med det. Noen av de forslagene har vi fremmet til landsmøtet vårt.
0: Mm. Men rent konkret, det vil jo ha en påvirktning på markedet hvis man da skal se si at en del av boligmassen skal forbeholdes noen.
7: Det er sånn 80 prosent av de som er i boligmarkedet nå eier sin egen bolig. Det mener vi at det er et tall som skal fortsette. Så vet vi det, at av de 20 prosentene som leier, så er altså leiemarkedet i Norge det minst regulerte i hela Europa. Där det, det vi ønsker å gjøre noe med. Og det forslaget som kommer i debatten rett foran som om at man ska kunne bestemme disposisjonsform gjennom lovreguleringer, det mener vi er helt riktig vei å gå. Det vill gi kommuner som slo muligheter for å gjennomføre de tiltakene som vi har vedtatt på vårt landsmøte, og kan bli till det beste for de som leier, og ikke bare at utleier tjener drøssevis av penger. Sånn vi vil vi hade Vi vil ha en politik for de unge som ska inn på boligmarkedet, og trenger ett sted å bo.
0: Mm. Marie Holm Rønseth, du er også stor representant, men da får partiet Høyre og medlemmer av samme kommitté, kommunal forvaltningskommittéen. Har vi et velfungerende boligmarked i dag?
8: Ja, jeg mener at vi i det store hele har et velfungerende boligmarked. 80 prosent er bolig en bor i en bolig de eier selv og de fleste får kjøpt seg en god bolig. Det
0: er mange millioner. I ja, det er mange grunner, men det
8: markedet også besømmer prisen, og de fleste kommer seg også inn på boligmarkedet inne relativt kort tid. Og hvis du ser på dem som er mellom 25 og 30, så er det over 40 prosent som er i sin egen bolig. Det er 25 prosent høyere enn bare for noen få år siden. Men jeg synes egentlig ikke at Arbeiderpartiet svarer noe på utfordringen folk knyttet til om det her er et mer regulert boligmarked de no går inn for. Arbeiderpartiet foreslår også at det er kommunen som skal bygge boliger, og at det skal forhåndsdefinere sin egen pris for unge. Det tror jeg faktisk at det er dårlig nytt for oss unge som også vil inn på boligmarkedet Hvordan da? nettopp fordi at det bringer oss tilbake til det regulerte boligmarkedet som vi hørte om litt tidligere, hvor det er lite innovasjon, lavere byggkvalitet og man får et mindre tilbud av boliger. De mener jeg at det er viktigere at heller vi setter i gang flere tiltak for at flere kommer til på boligmarkedet, for det er jeg helt enig i, at selv om det, det fungerer tiltak. ganske godt. Nei, det er noe av det viktigste, tror jeg, er fremover at vi gjør det raskere, enklere og billigere å bygge boliger. Da tror jeg noe av det viktigste er at vi fulldigitaliserer gå og at vi fortsetter å gå gjennom byggekostnader har fått ned byggkostnadene på enkeltboliger med over 100 000 kroner. Men jeg sier ikke at jobben er gjort med det. Jeg mener også at det er et viktig ansvar for kommunen at de regulerer nok til bolig. Det er et politisk spørsmål. Det ser jeg at det er noen byer som ikke er gode nok til siden i gangsettingene har vært veldig høyt. Men det er veldig viktig for å få kostnadene ned.
0: Ja. Det er tilbake til Stålsen, Lønnseth mener. Du vil regulere boligmarkedet.
8: Ja, det er jeg helt uenig i.
7: Når det er sånn at boligene har blitt 100 000 kroner billigere, hvem har puttet dem i lommene sine? Det er i hvert fall ikke de unge boligkjøperne. Uh, så det mener vi at uh, det er det vi vil gjøre noe med. Vi, mm. vi men du må har likevel på...
0: gripe litt inn i markedet. Det er ikke sånn at markedet fortsätter uh, helt på egen hånd, hvis ja, men, da kommunen også skal for... gå.
7: Ja, beklager. Ta det forslaget som kom her i stad, om at vi tar in i plan- og bygningsloven uh, muligheten for å, å ha disposisjonsform da har du altså en utbygger som tjener masse penger i dag. Så får han et pålegg fra kommunen om at noen, en liten prosentandel av de boligene han ska bygge i sitt projekt skal forbeholdes. Unge, leie til eie varianter. Jeg tror ikke at det kommer til å beina under den boligutbyggeren. Jeg tror tvertimot at det vil hjelpe de unge som har betalingsevn i dag, men som ikke får mulighet til å eie, de ikke har foreldre til å stå bak og gi dem kausen kaus i, mulighet til å eie framfor å leie, så er det noe de vanskeligstilte. Det er sånn tallene viser også at det, det, du er eldre nå når du førstegangs etablerer deg enn bare for to år siden. Tall viser også at det er færre vanskeligstilte som får mulighet til å kjøpe og sin egen bolig nå enn bare for to år siden. Dette er tall fra SSB som de lanserte før som man i fjol.
0: Mm. Jeg ta inn en tredje person her som driver nettopp med byutvikling, nemlig Hanna i Markusen for Miljøpartiet i Grønne. Du byrådsforutvikling i Oslo eh, kommune, men selv om man, altså dere sitter jo da med makten i, i eh, koalisjonen her, hvilke muligheter har dere egentlig for å regulere det markedet som dukker opp i alle diskusjoner nemlig Oslomarkedet, fordi det er, er så dyrt? Her i
9: dag så er det begrenste muligheter vi har for å regulere det, og situasjonen i Oslo er spesiell, selv om det er en problematik som oss, når jeg med kolleger fra Bergen og Trondheim, hos og Stavanger også gjelder det der. Men i Oslo så er det sånn nå at en Ärligt säkerhetspelare för exempel vill kun ha råd till att köpa 5 av boligena i Oslo och det är gärna de boligena som är längst fra centrum och var det är flest ombeine för att få ta köp de boligena. Så det är uppenbart att marknaden fungerar för ganska mange, men stadigt större andel i en by som Oslo så fungerar inte marknaden gott nok. Och det är ett problem så följer vår den enskilda, men det är också ett problem för oss som större byer förvi står i fara för att vi som byer hun blir for de rike, og da mister vi mye av mangfoldet i byer. Derfor så har vi i Oslo jobbet ganske lenge med å begynne å snu boligpolitikken og få tilbake en sosial boligpolitikk for det vi ser det er et behov, og vi ser at så å si alle andre europeiske storbyer har en mye mer omfattende sosial boligpolitikk.
0: Men vad ville du gjøre da? så da må du jo på en måte gripe inn noen, i det markedet som er i
9: dag. man gjøre det, og så er det det med hvilke virkemidler vi som kommuner har. har. Vi kommer snart til gå i gang med noen piloter for å teste ulike modeller, men vi ser at mye av här är att inte vi har några nationella medel. Vi har ikke et lovverk som är tillpassat. I andre land så kan man för exempel bruka plan- och byggningsloven för exempel i Storbritannien till pålägga utbyggare att bygga et visst antal rimligare boelier. Man har också tillpassat lovverk till ikke-kommersielle bostadsstiftelse som då har ett mycket mer förutsägbart och stabilt lejemarknad än det man också finner i Oslo som måste bli nämnt tidigare här. Så det är en möjlighet. Man vi kunde gjerne tenkt oss flere virkemyndigheter og mer satsing på husbanken. Ja. Så det var lettere å få statlånd. Siste poenget mitt her. 15 prosent egenandel viser sig å være ganske høyt for mange. Det finnes veldig mange i Oslo som har råd til å hantere lån, men fordi de eh, ikke får unntak fra den 15%-regelen, så er det likevel så å si umulig for dem å komme på på eiermarkedet. Så her er det mange virkemidler som vi gjerne ønsker oss fra staten. Mm
0: -hmm. Ja, og det er da ditt parti som sitter i hvert fall i del av regjeringen, mm. men det, hva, hva slags negative konsekvenser ser du eventuelt ved at man da griper inn og lager for eksempel eh, krav til utbyggere om at så som mange leiligheter skal forbådes kommunalboliger eller lav eh, lavpidsboliger?
8: Altså det som er negativt med det gjør at man isolerer deler av boligmassen til dem som kanskje er vanskelig stilt. Jeg mener at det ville vært mye viktigere å spre den boligmassen i mye større grad enn det man har gjort i dag. Det er ikke sånn at kommunen sitter uten virkemidler til å sette i gang boligsosialt arbeid. De har veldig många virkemidler för det. Men det nog hade viktigste de kan allra viktigaste kommunankarna gör i att sätta igång många fler leje till ägeprojekt så att många av de vanskligast ställda som idag lejer boende av det offentliga får möjlighet att äga den. Det är otroligt i rätt Det har väldigt mycket att säga si för de enkel familjerna att de får möjligheten till det. Det tror jag vill vara det viktigaste och så får man hellre sök för att man gör ändringar i regelverket som gör att utbyggd bygger billigare hela över hela fjörda framför att man lägger till rätta bara för någon små andel av bostäder så er også at de vi har gjort viser at i gangsettingssakten har gått dramatisk opp samtidig som også poligprisene går ner. Det mener jeg at det är positivt og det mener jeg også at gjør at de 100 000 kroner billigere i byggekostnaderne kommer unge og førstgang setter på deg gode.
0: Men som dine to motdepotanter har påpekt, ser ikke en fare for at de nære bysentrumene i Oslo, i Stavanger, i Trondheim og Bergen og for så vidt andre steder, Sandnes andre steder, likevel kan bli millionærstrøk for å bruke et topplig uttrykk, men altså de som har råd til å kjøpe det er en type mennesker, nemlig de som har mye penger.
8: Jeg tror også vi er nødt til å oss på det, at når unge skal kjøpe seg sin første bolig, så kan man heller ikke forvente å kjøpe seg en treroms på grunneløkka. Det er en innstilling man også må ha, så må vi søke for at det en variert boligmasse rundt omkring i mulige kommuner. Det har kommunene hatt en men så må vi også søke for at det bygges mye mer rundt knutepunktene, som gjør at det er fullt mulig å bo i for eksempel store ja, det tror jeg at det er klokt. Altså, vi blir flere, da må vi ha et større areal vi tar i bruk også. Det gjelder rundt alle de store byene, men selvfølgelig så skal det også være variert bygningsmasse og boligmasse i de enkelte kommunene.
0: Mm, Markus?
9: Jeg opplever dette som uh, på mange måter direkte feil. Det er ikke noe för att vi får et lovverk som gör at vi både kan pålegge utbyggere og bygge en viss andel rimeligere boliger, men også se si noe om hvordan sammensetning, så så ikke det bare er den koncentration av vanskeligstilte på ett sten. I tillegg så er det, ikke, dette dreier seg ikke bare om vanskeligstilte, i større og større grad så dreier det seg om folk med helt vanlig jobber med helt vanlige inntekter som sliter med å komme sig inn på boligmarkedet. I tillegg så er det ja-sommende, som kommune, så skal vi bidra til at det bygges, og det gjøres det i Oslo, og det bygges veldig mye i Oslofortiden. Men kvantitet alene løser det ikke, for det vi ser i Oslo er også at veldig mange, når man har litt god råd, investerer i en bolig nummer 2 og 3 i Oslo, så er det faktisk så mye som ca. 16 prosent viser undersøkelse av boligmarkedet. Og det betyr at prisnivået kan holdes høyt, samtidig som for det at folk kjøper seg bolig nummer 2 og 3, i stedet for at de som skal inn på boligmarkedet for første gang, klarer å komme seg inn. Så her hjelper det ikke bare med kvantitet. Vi må også ha andre virkemidler
7: for å klare å få flere inn på boligmarkedet. Burde
0: man da skattelegge mer boliger? Ståls i hvert fall nummer 2-3 enn det er
7: vi mener ikke det. Vi mener at vi kan se på det med to, tre og, og i og for seg også nummer 4, Det kan vi diskutere, men, men i utgangspunktet så er ikke vi får en skattelegging. Så er det sånn, vi har områder i Grorudalen i Oslo som er klare for utbygging, men profitmarginen er ikke gode nok for utbyggerne. Mm. Det det vi, må bygge, for vi må bygge boliger for vanlige folk. Det må være mulig for vanlige folk å kjøpe sig sin egen bolig. Når vi ser indre by, så er det jo ikke bare at det blir en by med en indre med høye boligpriser der och så som går in och köper lägenheter sticker dem upp i 10 små enheter och lejer ut hvor folk har dålig bo miljö. Det vill vi göra med. Vi vill ha goda bo for för folk, för flest vi menar och så det är viktigt att bygga långt. Bygga långt. är viktigt att bygga att för oss är det väldigt viktigt och du kan sprida. Ja, men vi må satse på uh, ordentlig kollektivutbygging. Därför så har ju vi sagt att vi önskar att 70 av investeringarna i kollektivtrafiken i det styre bynne ska komma staten. Det måste ju sånn at vi har et stort arbeidsmarked i Oslo-Aksjøs. Og det er bra det for folk hvis de kan komme seg kjappere hvis de bor utenfor bykjæren og kommer sig kjapt infra fra der de bor og in på jobb. Da vil vi utvide runt rundt pressområdene, også de andre store byene. Det mener vi er riktig vei å gå.
0: Mm. Eh,
8: altså, Arbeiderpartiet sier jo egentlig ganske godt selv. Problemet er jo at det ikke lønner seg å bygge de boligen som er der. Da må vi sørge for at det blir raskere, enklere og billigere å bygge de boligen. Jeg har ikke hørt et det er det eneste forslag fra Arbeiderpartiet for hvordan det skal bli billigere å bygge boliger, men jeg har hørt forslag om hvordan man skal sørge for at ungdom fortalt talt mer lån, noe som gjør at boligprisene skyter i været for alle som er i boligmarkedet, alle som skal inn i boligmarkedet som det går utover, men altså ingen løsninger for hvordan priserne skal gå ned som egentlig er løsninger på utfordringen og sørger for at flere kommer seg inn i boligmarkedet. Mm.
0: Det er i fall, som vi gjerne er, i diskussion med politikere. Mange som peker på forskjellige problemer. Jeg er på om vi klart å komme til en enhet, men takk skal dere ha. Siri Gåsmyr Stålesen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marion Lønnseth, stortingsrepresentant for Høyre, og Hanna Markusen, byråd for byutvikling i Oslo kommune for Miljøpartiet De Grønne.
2: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK NO.
0: Ja, leilighet i bygen eller en enebolig utenfor, det er vel gjerne slik vi snakker om det, og ingenting er jo som hjemme, hvor en hjemme måtte befinne seg som kjent. Men også dette endrer seg stadig, for i byene bor man tettere, høyere og mer annerledes, og det blir flere tettsteder, men likevel vil kanskje mange si at vi bor mer ensomt en før. Siv Helene Stangland, du er arkitekt i firma Helen og Har. Dere har forsøkt å endre litt på måten vi bor på i noen prosjekter. vad har det gjort?
10: Altså vi har etter å ha bygd veldig mange boliger sett att det er på en måte mange behov som ikke dekkes i vanlig boligbygging. Så for eksempel? For eksempel, så er vi vi ser nye familiemønstre Helt klart vi ser att det är äldre som er eh, friske eh mycket längre och som är då mycket ensamhet i samhället. Eh, vi ser att det är familjesituationer som är helt nya. Eh drar ögon upp alltså det är en hel Alltså ja,
0: i opp. i den förstånda att vi har dinominofälles barn till
10: ja. så ser vi ju att det är eh, en hel generation som är av miljø, och vi bygger inte miljövänliga boenden. Och så bygger vi väldigt ensartade boenden. Så jeg tror grunnen til at vi eh, tok fatt i det og spørre oss hva er fremtidens bolig, eh, sammen med en investor som kom til oss og spurte samme spørsmål, eh, er hele den bakgrunnen. Ja.
0: Eh, og et prosjekt som dere da har laget i Stavanger er da noe som heter Vindmøllebakken. Og for å prøve å sette oss inn i hvordan lever man der sammenlignet med et bordetslag eller et samme i et annet i, i samme by?
10: Ja, i Even Malborg insboar vi 40 enheter rundt fellesarealer 500 kvadratmeter faktisk som vi eier sammen. Så vi bor på litt mindre, alle leilighetene er sånn 10-15 kvm, kanske mindre enn det som andre to-roms-tre-roms ville være, men vi har da tilgang på fantastiske fellesaraler.
0: Vi tvinges til å være litt mer sammen?
10: Ikke overhovedet, vi har alt vi trenger i vår enhet, det er veldig basert på frivillighet dette fellesskapet men vi har jo på en måte studert dette i 9-10 år før denne piloten ble satt ut i virkeligheten og vært og besøkt andre måter å bo sammen på, dele på, så det har jo vært en, en innovasjonsprosess å komme frem til det vi har gjort, og vi har brukt mye tid på å forstå hva som skal til for at man tør å ta skrittet ut i å bo mer sammen. For det tyggeste
0: er jo at det etabler seg.
10: Det er jo alltid det. Men nå viser det seg at det er en enorm interesse i markedet.
0: Men er det da dette, nå har vi snakket så mye om priser, ja. vil dette også da være prosjekter som vil være forbeholdt de som har penger til å prøve noe nytt?
10: Det er ikke noe dyrere å bygge et bofellesskap. Det kan tvertimot bli rimeligere. Men hele ideen her er jo å prøve å skape et, et mangfoldig prosjekter um, Bo bomiljø, hvor det finnes disse synergiene mellom forskjellige aldersgrupper, mennesker med ulike interesser, og det er da det blir et selvorganisert, rikt fellesskap. Da trenger vi også å kunne differensiere prisene, og vi ser jo at utfordringen er å få til det da, i et kommersielt marked. Men den ideen, eller modellen, har faktiskt fungert på det kommersielle market. Her var det ikke en gjeng med venner som kom og, og, og flyttet sammen her og kjente ingen hverandre eh, på forhånd.
0: Vi kjenner hverandre sikkert mer nå. Erlend Åkholm, Førsteamnensis ved Institutt for Magistøkonomie og Innovasjon i Høgskolen Kristiana. Du har jo da jobbet særlig med det som vi kaller vår urban vekst, da, og, og hvordan eh, vi bor. Har det endret sig spesielt mye?
11: Ja og nei. Altså, I Norge så var det slik at etter 2. verdenskrig så ble boligdrømmen, den ble eneboligen, og livet skulle avsluttes, boligkarrieren skulle avsluttes i enebolig. Det vi ser i dag er at boligkarrieren skal i veldig stor grad avsluttes i leilighet, så mange er innom en enebolig. Eh, og vi ser jo at folk flytter litt mer og de skifter oftere bolig og bolig er ikke lenger nødvendigvis et livslagsprosjekt og ikke realiseringen av alle dine private drømmer heller eh, ikke for alle i hvert fall så det er på den måten vi kan forklare den enorme befolkningsveksten i for eksempel Oslo altså, Oslo hadde 435 000 innbyggere i 1985 nå er det 670 000 innbyggere så byen har vokst noe helt voldsomt, og mestparten av den veksten har skjedd gjennom at det har blitt bygget leiligheter i områder der det tidligere var industri. Skøyen, Nydalen, Akerbrygge. For de som
0: kjenner byen, det er mange ja, som ikke kjenner byen også. Men, men sånn
11: er det i Tromsø, sånn er det i Trondheim, sånn er det i Bergen at vi har fått har endret sig industribedriften har flyttet ut av bysentrumene, og så har dette blitt arealet for boligbygging. Mm.
0: Og så er det kanskje litt som Stangeland snakker om, at vi kan bo flere hundre mennesker sammen, og ingen aner vem noen er.
11: Ja, altså noe av et annet karaktertrekk for det norske samfunnet egentlig de siste hundre årene, er jo at familiestørrelsen er blitt stadig mindre. Eh, og det er klart at det å være alene når man blir eldre, kan ikke bare være en velsignelse. Og det er også mange unge mennesker som er forholdsvis mye alene, og etableringsalderen er lavere, etc. cetera. Så det er klart att det vi ser når vi ser på studier av bo bomiljøer, så ser vi att de kjennetegner seg av at de har gode, såkalt halvprivate zoner. Altså hvis du for eksempel bor i et rekkehusstrøk, så vill du se veldig mye av det, at det er veldig høy kontakt mellom naboene, større enn i et eneboligstrøk. Hvis du ser på folk som bor i en blinde vei, så har de mer kontakt med sin naboer enn hvis de bor i en vanlig vei. Hvis du ser på folk som bor i eh, storgårdskvartaler, altså sånn klassisk bystruktur, eh, og hvis de må gå gjennom bakhåren for å komme in i leiligheten sin, så får de flere punkter på vennskap og kjennskap.
0: Mm. Så det endrer oss. Og, og, og så, hvor mye definerer det da oss eh, som person eh, hvordan eh, vi bor? For det var jo litt, litt av ditt mm. poeng tidligere også, at mm. uh, det, er, det er noe å ikke bli så ensom som man mm. da kanske kan bli i en uh, femte etasje i en, uh, en blokk et sted.
10: Ja, sant. Og jeg tror kanskje det er undervurdert hvor mye det påvirker ditt liv, hvordan du bor, altså på må måten du er en del av et større system i måten du bor på. Ikke sant? Det at du bor langs en korridor, og i det du går ut av den, så er du i ingenmannsland. Mm. Mm. I motsetning til der hvor vi nå bor, i Vindmøllbakken, hvor du går ut og har et fellesskap, et naboskap. Du har vakre interiører i tre konstruksjoner. Du kan velge om du vil gå opp og dyrke litt på taket, eller gå ned og spise noe sammen med noen, eller treffe folk i trappoppgangen som faktisk er interessert i å på dig. Det utgjør jo en fantastisk annen livsglede i hverdagen. Mm.
0: Men, men er det mulig å realisere i det etter hvert tettere byene vi bor i i dag, da, var i hvert fall mange steder bygger vi bare oppover og oppover, og kanskje blir man mer anonymisert? Jeg
10: tror dette er akkurat et eksempel på at det går an da. Dette er uh, bygd i en uh, helt tät urban uh, situasjon i Stavanger uh, med de, bolig, altså de tomte prisene man hadde den gangen, og med de samme bolig, altså ut, utbyggingsprisene som finnes. Det er ikke noe annerledes enn noe annet, men har ett et annet valg. Uh, men det her klart att vi vi ändrar på väldigt många av de vanliga måtena ett boligbyggeri blir till på. Bland annat så är det en stor grad av brukarmedverkan som ska till både för att folk får ägarskap och tro och tillit till att dette kommer att fungera och det att vi faktiskt bygger ett fellesskap. Vi vi hjälper lite till med att bygga det fellesskapet så sånn att när man flyttar in så er man allerede litt kjent.
11: Mm. Men vi ser jo at denne typen tenkning finnes en del av utlandet, men det finns også andre steder i Norge. Saltbrygga i Larvik er et utrolig interessant prosjekt som alle burde dra besøke, hvor du har et stort felles bygg i midten som tilbyr alle mulige fasiliteter. Mm. Og der må jeg stoppe deg med denne
0: oppfordringen. Takk skal dere ha, nå Dåkholm, og Siv-Helene Stangeland. Denne sendingen er ved sende. Ansvarlig for den, det var Dag Dørum, Hilde Tosterud tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, og Dagsnatten er tilbake igjen,